0: La Révolution Microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Fabrice, bonjour tout le
0: monde. Véronique Lies en chair et en os dans les studios de Nutri Radio. Merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle. C'est un plaisir. Vous savez le générique, je l'écoutais. Je l'écoute en boucle, faut le savoir. Parce que vous êtes dans l'émission, hein, s'il y avait le générique tout seul. En fait, je pas comme ça, mais là, ça me rappelle un peu à bas. Ça vous dit rien début Tan, C'est ça, c'est toute,
1: toute ma génération.
0: Ça, ça vous parle bah, gimme, bah, gimme, oui, ça. <rire> Mais moi voilà, c'est ça, je l'avais, en fait, je voulais le chercher. Mais c'est
1: de... vrai, c'est vrai, on, vous avez raison, ça fait ça tout fait dire,
0: on, va le remettre, on va le remettre depuis le début, juste ça, regardez. Ça, ça là, là. Mm. Tanana, tanana, <rire> non mais ça vous parle
1: pas <rire> Ok, on va vous laisser, faire. Bon bref,
0: euh, non mais c'est je... C'est quelque chose que j'avais, je cherchais et voilà, c'est donc me euh, Umein, c'est ça de Daba, le titre, bon, oui. exact, on s'en souvient pas, c'est pas le sujet, comment, est-ce que vous avez dansé, est-ce que vous dansez sur Abba Tiens, ça c'est le vrai sujet de cette émission, mesdames, messieurs.
1: Ah mais oui, mais ça c'est toute ma, toute ma génération Abba, enfin
0: c'est la génération de tout le monde. Mais oui, hein, c'est ce que, que j'allais <rire> vous dire. Hein, Abba
1: c'est euh, indémodable.
0: Il y a un groupe là qui a repris, qui, fait, qui reprend les chansons d'ABBA mmh. et il fait le tour du monde, il est en tournée, mmh. c'est plein partout.
1: Mais oui, non, mais c'est un groupe mythique.
0: D'ailleurs, on écoute Abba sur Nutri Radio, c'est pour vous dire. Mmh. Ah, bah oui. Alors, euh, ceci étant, le premier qui sortira une chanson sur le microbiote fera un gros carton. Je lance un appel aux artistes, faites une chanson. Ah bon Mais oui, il y a plein de choses à dire, non Bon. Euh, <rire> non, okay. vous n'êtes pas convaincu.
1: Bon, euh, oui, peut-être Fabrice, mais voilà.
0: Et, attendez, Pierre Perret fait une chanson sur le zizi. Pourquoi personne ne ferait une chanson sur le microbiote
1: mm -hmm. ah, Oui, interesting.
0: D'accord, on a perdu Véronique et les auditeurs disent, nous on a perdu Fabrice. Vous êtes là pour cette émission, la révolution microbiote, avec... Véronique Lies, qui chaque semaine vous parle d'une manière très claire hein, pour que vous puissiez prendre conscience de son importance, de comment il fonctionne, les mécanismes. Et en même temps, on vous parle de complémentation. On l'a vu la semaine dernière, par exemple, avec le, le, le butyrate ou, ou les enzymes. On parle d'alimentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le site de Nutri Radio, euh, le formulaire de contact. Donc Nutri Radio, vous nous posez une question en précisant qu'il s'agit de l'émission euh, La Révolution Microbiote. Aujourd'hui, encore un sujet d'intérêt puisqu'on va évoquer cette, euh, fin, ce microbiote, comment l'avoir au top pour les nourrissons. C'est ça. Parce que ça, c'est important. Vous nous avez dit dans les premières émissions qu'il se formait euh, le microbiote, euh, même pendant la conception.
1: C'est ça. Alors, c'est important, surtout pour ceux qui doivent encore faire des enfants, parce que, oui. personnellement, pour moi, c'est mort. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que... Il est vraiment dommage que toutes les femmes qui souhaitent avoir un enfant et qui, ou qui sont en début de grossesse, c'est dommage qu'elles ne soient pas accompagnées parce que si elles savaient à quel point elles peuvent influencer la santé de leur enfant ou de leur futur enfant, je pense qu'il y aurait des modifications alimentaires euh, bien plus importantes et que c'est un manque d'information qui fait que parfois certaines femmes se disent, bon c'est pas grave, je suis enceinte, euh, voilà, euh, ok je prends du poids. Euh,
0: bon, Éventuellement j'arrête de fumer.
1: Voilà, c'est ça, on fait <rire> des petites choses gentillettes comme ça, mais euh, en réalité euh, on ne mesure pas la... Et ici l'idée ce n'est pas de culpabiliser ou quoi que ce soit, moi je peux vous dire que j'aurais fait plein de choses différemment pendant mes grossesses si j'avais su tout ça. Donc euh, on, quand on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas, on ne peut pas mettre en application Et après quand on sait, chacun fait les bons choix, donc il n'y a pas de jugement mais au moins on a la liberté de choix j'ai envie de dire. Et donc... C'est vrai que cette période, elle est absolument cruciale et euh, on parle d'ailleurs d'une période qui s'appelle la DOAD en anglais et qui vient de Developmental Origin of Health and Disease, euh, donc l'origine développementale euh, de la santé et des maladies. qui est, Ça dit bien ce que ça veut dire, une période durant laquelle, eh bien finalement, on va programmer son enfant à être plus ou moins en bonne santé. Et cette période, elle dure mille jours, et c'est une période qui démarre au moment de la conception. Donc finalement, on peut euh, faire trois grandes périodes pour découper cette période de 1000 jours. On a la période de la conception, euh, donc vraiment autour de la conception et de la grossesse. On a la période de l'accouchement, et puis, on a la période qui suit l'accouchement. Donc, on va découper, si vous voulez bien, euh, cette période en trois pour vraiment faire une stratégie euh, qui permettra à son enfant d'avoir vraiment un microbiote au top. Alors, la conception... Ben,
0: oui, Alors, oui. On va développer ça dans un tout petit instant. On marque une pause rapide. Et on se retrouve pour justement parler de ces trois étapes importantes dont on a conscience maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, on n'est pas, par exemple, des enfants du microbiote. Nos, nos parents ils, ils ont fait attention à rien du tout parce qu'ils ne le savaient pas, Mais les scientifiques ne, ne faisaient pas attention non plus. Donc euh, bah on s'en sort quand même pas trop mal au voilà, bout du compte. Voilà, voilà. Mais on peut faire mieux. Mais on peut faire mieux. Et on va s'y atteler grâce à vous dans un instant sur tri Radio. La révolution microbiote, Véronique Liès sur Nutri-Radio. Véronique Liès sur Nutri-Radio. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints, nourris le corps et l'esprit. On parle donc du microbiote, comment faire pour avoir un microbiote au top pour son bébé On parle de la phase déjà de conception, parce que c'est là aussi que beaucoup de choses se jouent, Yannick.
1: Absolument, alors logique, hein. c'est évidemment logique de bien comprendre qu'il y a la phase de la conception, mais le microbiote de la maman avant la conception va déjà être un élément important. Donc, c'est un peu, euh, évidemment, l'œuf et la poule, hein, c'est le cas de le dire. Euh, l'idée, c'est que, dès le plus vite possible, on ait un bon microbiote. Mais imaginons, voilà, une femme a un désir de grossesse euh, et elle, euh, voilà, elle fait tout ce, qui, tout ce qui est nécessaire de faire pour tomber enceinte. Euh, et donc, pendant cette période-là, euh, l'idée, c'est d'avoir une alimentation, évidemment, qui soit équilibrée, il n'y a pas de recette miracle, c'est simplement suivre les conseils, euh, je dirais classiques d'une alimentation équilibrée, à savoir un bon équilibre entre protéines, glucides et lipides. Donc certainement pas euh, se dire euh, je me mets au régime pour pas prendre trop de poids et certainement pas non plus se dire je m'en fiche si je prends 30 kilos, je les perdrai après parce que parmi les critères qui vont vraiment déterminer la qualité du microbiote, il y a la prise de poids pendant la grossesse. Alors, il y a le poids de départ et il y a la prise de poids pendant la grossesse. Donc, une, une maman n'a pas intérêt à prendre trop de kilos pendant cette grossesse. Et donc, comment faire Eh bien, évidemment, ne pas être en excès de calories, mais pas non plus en, en déficit, et en général quand même une grossesse, ça coûte un petit peu de calories supplémentaires donc c'est vraiment, voilà, essayer de, de maintenir ce, cet équilibre pondéral mais surtout jouer sur la qualité des aliments. Donc l'idée c'est de fuir tout ce qui est Transformer. Je vais rien inventer, hein. c'est les principes même d'une alimentation santé, c'est éviter les plats transformés, les plats industriels, les plats raffinés, manger un maximum de fibres, d'aliments complets, des légumineuses... Et évidemment, comme la maman va faire un bébé, elle va le fabriquer, elle a besoin de protéines en suffisance, donc quand même euh, attention aussi aux mamans euh, véganes, etc. C'est tout à fait possible, mais il y a quand même des déficits euh, qu'il est important de combler et notamment euh, le fer, le zinc, la vitamine B12, les oméga-3, il y a quand même beaucoup de choses à avoir à l'œil si on est, euh, si est végane. Donc, euh, avoir des protéines en suffisance, les bonnes graisses sans excès, euh, pas d'alimentation, euh, transphérique former et beaucoup de fibres. Et alors il y a un point sur lequel je voudrais vraiment beaucoup insister, ce sont les oméga-3. Il y a vraiment de plus en plus de publications qui mettent en avant toute l'importance des oméga-3, ça on le sait depuis très très longtemps sur la formation du cerveau, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que les, les oméga-3 vont aussi moduler le microbiote de la maman et donc de son enfant. Et ce qui est aussi relativement neuf comme information, c'est que il y a déjà un transfert de microbiote qui se fait in utero. Il y a encore cinq ans, on pensait que l'enfant naissait avec un intestin complètement euh, dépourvu euh, de micro-organismes, donc stérile, et ce n'est pas le cas. Il y a véritablement un transfert, euh, notamment par le placenta, des bactéries de la maman. Et donc... Une maman qui a suffisamment d'oméga-3, elle va moduler son microbiote et transmettre déjà un bon microbiote à son enfant. Et c'est tellement incroyable Fabrice qu'il y a même des études qui montrent qu'on a un effet anti-obésité chez l'enfant quand la maman prend des oméga-3. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut apporter une grande attention euh, pendant euh, la grossesse. Et alors, autre élément aussi très important, c'est d'éviter tout ce qui est euh, pesticides et toxiques, puisqu'on sait que là aussi, euh, c'est quelque chose auquel l'enfant est extrêmement sensible. Et dernier point important, c'est de prévenir au maximum le diabète gestationnel, le diabète de grossesse, parce que c'est un facteur de risque aussi pour l'enfant euh, au niveau de sa santé, au niveau de son microbiote. Et donc, on sait qu'il y a certains... Euh, certaines souches, certains probiotiques, qui contribuent à diminuer le risque de diabète euh, gestationnel.
0: Alors, euh, lesquels, par exemple, si vous en avez
1: alors, vous avez des, des lactobacilles en particulier et des, des bifidobactéries euh, qui, euh, en général, on, on conseille un, un mélange, mais c'est vrai qu'il y, y a des souches plus spécifiques qui permettent euh, euh, de limiter le, le risque de diabète gestationnel.
0: Et alors, quand on sait que... Euh, bah, Notamment
1: ce... les rhamnosus GG, si vous voulez tout savoir, donc les lactobacillus rhamnosus GG, ont un effet démontré sur la, la diminution du risque de diabète gestationnel
0: Très bien. Euh, J'allais vous dire, quand on sait que le, le, le microbiote se transmet un, un peu aux, aux nourrissons euh, et quand on sait à quel point il est important, au-delà de l'alimentation, des oméga-3, euh, le stress notamment, tout ça aussi, euh, oui, oui, on en hérite Oui, bien sûr.
1: Vous faites bien d'en parler. Hein. On sait qu'il y a vraiment... Euh, alors, on ne connaît pas tous les mécanismes par lesquels ça, ça passe, mais on sait qu'une maman très stressée programme son enfant à devenir stressé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se transmettre. On parle beaucoup d'épigénétique. Hein, et l'épigénétique, c'est vraiment euh, le, la façon dont on va moduler l'expression de ces gènes par l'environnement. Et dans les éléments de l'environnement, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le stress, il y a l'activité physique. Euh, donc, euh, le fait de bouger, eh c'est quelque chose qui module aussi la façon dont on va exprimer ses gènes. Donc, on, évidemment, on ne change pas son ADN, on ne change pas les gènes, mais on peut éteindre des gènes ou allumer des gènes. C'est ça l'épigénétique. Et donc, l'alimentation, le stress euh, eh bien, font partie des, des choses euh, qui sont intéressantes pour ça, pour se protéger.
0: On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant. Hop, avec le micro allumé, c'est mieux pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. La Révolution Microbiote Véronique Liès sur Nutri Radio Véronique Liès qui fait sa Révolution Microbiote avec vous, qui partage son savoir et on vous rappelle qu'elle est l'auteur de, de ce film, non, de ce livre d'ailleurs ça pourra peut-être bientôt être un livre un film, on ne sait pas, hein, une adaptation Elle la
1: chanson, le film, vous êtes à fond hein.
0: C'est plus, pour... plus probable d'ailleurs film, documentaire, une adaptation on va bien Angelina hein, Jolie et Brad Pitt dans les rôles de Microbiote rien à voir, vous savez, parfois je fais ces boutades parce que les sujets dont on parle sont tellement importants et on va tellement, ça nous demande aussi une concentration, une attention, donc là avec ce petit, euh, cette petite fantaisie j'allais, j'allège un petit peu avant de revenir dans le vif du sujet euh, et c'est vrai que là on parle du microbiote pour les enfants euh, comment avoir un microbiote au top un microbiote au top pour son bébé d'autant plus euh, important de donner un peu de légèreté c'est que quand on entend tout ce qu'on tout ce que vous dites et maintenant tout ce qu'on sait on culpabilise c'est vrai, euh, j'imagine, euh, voilà, moi en tant que parent, je peux culpabiliser, dire tiens, on n'a pas fait attention à ci, on n'a pas fait attention si à on ça, si on avait pas. su. Donc, on
1: ne moi... pas culpabiliser parce qu'on a fait des choses qu'on ne savait pas. Oui, mais bon, euh, voilà, moi, moi c'est pareil. Ça semble hein. tellement
0: évident oui. en réalité qu'on se dit ah, oui, oui. c'est vrai qu'on ne s'est pas posé évident. la question, mais c'est pas si évident. Mais quand, euh, vous savez, c'est quand vous, vous donniez les conseils tout à l'heure, vous dites euh, bon, voilà, des conseils évidents, ne pas favoriser une alimentation transformée, tout ça. Alors en vérité, on le sait, ce qui ne nous empêche pas de manger un peu des cochonneries, parfois en disant bon bah c'est pas grave, et en, en ça, réalité, hein. ça
1: dépend de l'âge des enfants, hein. bon, les, les miens ils sont tellement grands que même, <rire> même ça, on, on était à, à 10 années lumière, hein, mmh. je peux vous dire, j'ai aucune culpabilité hein.
0: train, euh, tout ce qu'on faisait avant, je repense assez, euh, à l'époque, il y avait des cigarettes en chocolat et tout, je sais même pas si c'était du chocolat incroyable, si hein. vous venez maintenant c'est interdit mais... Mais je
1: sais bien, moi j ai, j ai, mes enfants, ils ont reçu ça. je suis belge, donc euh, on, on, c'était la Saint-Nicolas. En Belgique, le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et donc les enfants reçoivent des cadeaux, c'est un peu l'équivalent du Père Noël. Et donc ils avaient des paquets de cigarettes en chocolat. Mais vous vous rendez compte, c'est la honte complète. Quoi.
0: Mais oui, on se posait pas la question. Moi j'adorais ça, hein, je jouais avec le papier et oui. tout, c'était hyper bon. Alors je suis pas devenue fumeur pour autant, mais quand même... C'est <rire> sale
1: le chocolat, au lait dégueulasse en plus. Et
0: On était contents, ah c'était le cadeau de l'année. C'était le petit cadeau qui faisait plaisir. Mais si on faisait un jour en France... Sur, sur tous les bonbons de notre enfance et là
1: on
0: va avoir des surprises en termes d'intérêt nutritionnel de, de, de sucre etc bon bref mais ça s'est pas arrangé hein. ouais, ça, non mais c'est vrai en plus euh, je suis il n'y a pas si longtemps que ça je, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques bonbons même qui faisaient leur retour mmh. je me suis dit, tiens euh, mmh. bon euh, c'est un autre sujet mesdames messieurs là on va continuer de parler de ce microbiote du nourrisson euh, parce que là c'était on était dans le dans dans la conception mais il y a aussi une étape importante dans la constitution de ce microbiote de euh, chez l'enfant
1: oui, c'est l'accouchement. Oui, parce que
0: lors de l'accouchement, il s'en passe des choses, selon l'accouchement d'ailleurs, et vous allez y revenir.
1: Voilà, donc en fait, le, on sait maintenant, ça fait quand même quelques années, que le fait de naître par voix basse euh, n'a pas du tout le même effet sur le microbiote que si on est par césarienne. Alors je vais me dire, bah, si on est par césarienne, bah, s'il si faut, il faut, bien évidemment. Mais il y a encore aujourd'hui des naissances par césarienne dites de confort. Et ça, c'est un vrai problème. Quand je dis de confort, c'est que c'est un choix ou des parents pour des raisons orga organisationnelles ou du médecin euh, pour des raisons de confort, soit. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment combattre. Euh, il faut vraiment euh, réserver les césariennes aux vrais cas de nécessité et d'urgence. Et donc, pourquoi Mais c'est logique, bien évidemment. Un enfant qui sort euh, par le vagin de sa maman va être en contact avec une comme on disait, une flore, donc avec un microbiote et vaginal et anal. Il ne faut pas l'oublier parce que on a beaucoup parlé du microbiote vaginal et bien entendu il est important, mais aujourd'hui on se rend compte qu'en réalité le microbiote anal au moment de la naissance serait sans doute plus important que le microbiote vaginal et donc on a un contact euh, avec une naissance par voie basse qu'on n'a évidemment pas du tout avec une naissance par voie par césarienne, où là, l'enfant va être au contact de la peau, de la peau de sa maman, de la peau du personnel soignant. Euh, et puis, il va être en contact avec, évidemment, toute une série d'autres choses, de, de matériel euh, médical, etc. Donc, il y a vraiment des publications extrêmement précises qui montrent les différences de microbiote entre ces deux types euh, de naissances. Et alors, ce que l'on sait aussi, c'est que ces différences ont tendance à s'estomper après environ 4 à 6 semaines. Et alors on se dit, bon, ben en fait, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu Et en fait, pas du tout. Parce qu'on se rend compte que ça suffit, cette fenêtre de 4 à 6 semaines, que pour avoir un impact au niveau de la santé et au niveau de la formation, on va dire, du système immunitaire. Euh, et donc, on, on a des publications qui montrent que les enfants nés par césarienne ont un petit peu plus d'asthme, un petit peu plus d'eczéma, ont un risque plus élevé de surpoids ou d'obésité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir obèses, on est bien d'accord, mais on sait que c'est important. Euh, voilà Donc, il y a comme ça des choses qui sont très claires. Pendant la grossesse, si on a une malnutrition, euh, on l'a dit, ben, on va avoir un petit bébé, B, petit poids de naissance et un risque d'obésité au moment de l'accouchement et eh bien ce qui va compter c'est opter plutôt dans la mesure du possible bien évidemment pour un mode de naissance par voie basse
0: ok et donc après euh, l'accouchement qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote du microbiote pardon
1: alors après l'accouchement évidemment ça va être le choix de l'alimentation qui est, euh, est donnée au bébé, et vous l'aurez compris, le gold standard, comme on dit, c'est l'allaitement, c'est le lait maternel. Pourquoi Parce que le lait maternel est parfaitement adapté à l'enfant et qu'il contient à la fois des prébiotiques, qu'on appelle des HMO, Human Milk Oligosaccharides, qu'on a pas ou quasi pas, on va dire, dans les laits infantiles, même si ça commence à changer, bien heureusement. Euh, et puis, des probiotiques. Donc, en fait, le lait maternel, c'est un symbiotique. C'est l'association de prêts, et de probiotiques, en fait il est parfait le lait maternel, ou presque. Pourquoi je dis qu'il est parfait euh, Parce qu'il va s'adapter à l'enfant, non seulement à son âge, donc les, le, la composition du lait évolue avec l'âge de l'enfant, la composition du lait évolue en fonction du moment de la journée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le lait maternel va être par exemple plus riche en tryptophane en fin de journée, pour que l'enfant dorme mieux, et puis le lait maternel, même la composition évolue au moment de la tétée, c'est-à-dire, sur une même tétée, il devient plus gras en fin de tétée pour un petit peu couper l'appétit. Donc, vous n'aurez jamais des effets comme ça avec un lait infantile, bien évidemment. Alors, le lait maternel, il est parfait, mais il y a un petit « mais ». C'est qu'une maman qui, aurait, qui manquerait notamment d'oméga-3, ben, son lait va manquer d'oméga-3 aussi. Donc, il est parfait mais, malgré tout, il faut que la maman mange correctement, évite les pesticides, les toxiques, etc. Donc, il y a quand même quelques petits conseils qu'on peut donner pour aussi optimiser la qualité du lait maternel. Après, toutes les mamans ne peuvent pas allaiter. Encore une fois, on ne va pas... Non plus euh, émettre, de euh, de euh, ém émettre de jugement, ça c'est évident, c'est pas toujours techniquement possible, parfois elles n'ont pas envie et chacun fait vraiment comme il veut. La bonne nouvelle, c'est que les laits infantiles commencent vraiment maintenant à devenir de mieux en mieux formulés, ils commencent à contenir des probiotiques, ils commencent aussi à contenir même des prébiotiques, dont des HMO, et donc on parvient maintenant de mieux en mieux malgré tout, à mimer la composition. Alors on n'y arrivera jamais tout à fait, on l'a bien compris, mais on peut vraiment faire des choses très intéressantes maintenant.
0: Et dans quelle mesure ça peut affecter le développement cognitif de l'enfant, ce microbiote mais
1: c'est majeur. Je ne sais pas pourquoi vous posez cette question parce qu'elle est absolument cruciale et vous faites bien euh, parce que ça, il y a vraiment beaucoup de, publicis, de publications qui montrent le lien direct entre la composition du microbiote de l'enfant et son développement cognitif à deux ans. Et donc le fait d'allaiter, par exemple, eh bien euh, améliore le quotient intellectuel. Donc ça, ça a été aussi tout à fait montré, donc c'est pas anodin euh, du tout même de, de, de choisir ce mode euh, d'allaitement, on va dire, euh, mais encore une fois, chacun fait comme il veut et comme il peut.
0: Merci beaucoup Véronique, c'était encore une fois très complet et ça nous donne plein de, plein de sujets que l'on peut encore explorer davantage. Je vous invite à écouter les émissions qui existent déjà, qui sont présentes sur le site de nutriradio.fr, dans la partie médias et podcasts et puis sur toutes les plateformes de streaming Audio. Merci Véronique, à la semaine prochaine, vous à revenez dans les studios Bien sûr. Bon je compte sur vous, vous voulez chanter là maintenant ou non Vous chantez pas le générique euh, non, non, je sens que c'est pas d'accord, okay. J'aurais fait un flop jusqu'au bout avec cette histoire, je ne vous ennuierai plus avec cela, c'est promis. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio.